0: Ich habe heute, wir
1: nehmen Donnerstagabend auf, der Einkammer und ich, ich habe heute Abend Busch-Nachrichten bekommen aus einem Spiel in Barcelona gegen Manchester United. Und ich wusste, dieses Spiel nicht einzuordnen. Ich dachte mir, ich habe die Frauen doch nicht abonniert. Wer, wer spiel, warum spielt heute Barcelona gegen Manchester United? Warum gibt es ein Freundschaftsspiel mitten unter der Woche, bis ich jetzt, Stunden später, mein lieber Markus, realisiert habe? Es ist ja Europa
2: League.
1: Es ist ja, doch okay. verrückt.
2: Das ist doch, die, das, ist doch das, das Schöne an dieser neuen europäischen äh, Fußball-Weltordnung, dass im Grunde kein Verein je verloren geht. Kann. Ja, Jeder ja. Verein <lacht> findet noch einen Platz. Und in dem Fall, ähm, wenn ich so die Highlights richtig beurteile, war das ein Spiel, da war schon richtig was drin. Also gab es einige super Chancen, vier Tore ne, am Ende. Yeah. Und ähm, das sind dann so Momente, wo man sich denkt, vielleicht sollten die immer gegeneinander spielen und eine Super League gründen. Aber auf die Idee würde nie jemand kommen und zum Glück ja auch nicht. Aber äh, das, das war offensichtlich schon ein richtig gutes Spiel.
1: Aber du warst. Also ich bin gegen die Super League, möchte Nein, ich nochmal sagen. Natürlich, natürlich, <lacht> natürlich. Also wir erreichen dich heute deshalb ein bisschen so. Die, die, die Hintergrundgeräusche, aber äh, wir erreichen dich auf dem Rückweg aus den Sky Studios in Unterföhring. Welches Leckerli hast du denn betreut?
2: Ähm, ich habe die vier frühen Anstoßzeiten der Europa Conference League Nein. betreut, unter anderem mit einem glänzend aufgelegten Luka Jovic für Florenz gegen Braga mit Ohoho. einem Klassiker, äh, ich weiß schon teilweise gar nicht mehr, irgendwen, die gespielt haben. Karabakh-Aktam war jedenfalls in Aktion. Trapson-Sport gespielt. Bode-Glimt.
1: Ja, 0-0 gegen oh. Lechposen.
2: Das war genau, das war das einzige Spiel mit ohne Toren, bitte. Einmal mit ohne Tore ja. und dafür nicht so scharf. Äh, ja, und, äh, es, es gibt immer was zu tun, könnte man sagen. Und das war eben heute dran.
1: Ja, ja, ich sehe schon, ja. dass du insgesamt sechs Tore verarbeitet hast, weil eben Fiorentina, die Fiorentina. Wie wir sagen, ähm, auswärts gewonnen ja. hat. Mit 4 zu 0. Das ist so stark. Genau. Das ist ganz genau. Genau, da gibt
2: es es gibt äh, Top-Insider-Info, aber Bitte. für die österreichischen Freundinnen und Freunde ja sowieso nichts Neues, denn da wird das Ganze auf Sky Sport Austria XY, ich weiß es leider nicht genau, auch live gezeigt. Es gibt äh, von der UEFA so ein, ein Feed, wie wir sagen. Man könnte auch sagen, ein, ein Fernsehprogramm. Ja. Yeah. Auf dem werden alle möglichen Highlights und alle Tore, kurz nachdem sie passieren, äh, ausgespielt. Und da kam tatsächlich, da war sehr viel los bei, bei schachtjo war in der ersten Hälfte viel los. Und ansonsten war sehr viel los beim äh, Barcelona, Manchester United. Also da kamen wirklich viele Highlights, sehen viele Scha Chancen und Tore.
1: Müssen wir jetzt alle schachtjo fans sein, seit mindestens einem Jahr, obwohl dort äh, von elf Spielern zwölf Brasilianer sind?
2: Nein, ich glaube, muss man natürlich nicht, aber vielleicht fällt es dem einen oder anderen grundsätzlich leichter, ähm, mit Erfolgen oder sowas zu sympathisieren. Es geht ja auch nicht darum, ob das jetzt viele Brasilianer sind oder nicht. Es geht vor allem darum, dass dass das schon ein, ein geeignetes Mittel ist, um den doch arg gebeutelten Menschen äh, auch mal ein bisschen Freude ja. zu geben oder Abdeckung für, für kurze Momente und das, das finde ich doch auf alle Fälle top. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ja eben auch gerade Exil-Ukrainern auch die Möglichkeit, ähm, da zusammenzukommen.
1: Ich habe im letzten Herbst, als ich in Wien war, beim Stadthallenturnier, ich, ich gehe ja dann immer durch Wien, weil ich diese Stadt einfach liebe. Ohne Ziel und Plan, äh, nur das Ziel ist, irgendwie wieder zurück zur Stadthalle zu finden. Und da gehe ich also durch den Stadtpark kleiner Spoiler, bitte. ich möchte einen
2: kleinen Spoiler hier ja, einflechten und möchte sagen, das erinnert uns, oder da, da kommen wir dann gleich zur App der Woche oh. später, die wird Jens Hülber in Zukunft helfen, immer wieder die Stadthalle zu finden <lacht> und nicht nur das. <lacht> Nicht nur
1: das. Und da gehe ich also aber dann durch den Stadtpark, der mit der Stadthalle nichts zu tun hat, weil das ist Fußmarsch, würde ich sagen, eine gute Dreiviertelstunde auseinander. Und weil wir über die Ukraine sprachen, also wirklich fantastisch, ein Ensemble von ukrainischen Musikern, die dort eben nicht um Kohle gebeten haben. Ich möchte nicht vom Betteln sprechen. Betteln hat so, einen, so eine negative Konnotation. Aber das waren wirklich vier Musiker, die die dort aufgetrumpft haben, anders kann ich es nicht sagen. Und das war gerade auch so ein bisschen im, im Dunstkreis des Nationalfeiertags, der in Österreich ja immer seit äh, 1955 am 26. Oktober ist und äh, ein, ein, wo, eine wunderbare Abwechslung zu den Blasmusikkapellen, die sonst herum gedödelt haben. Und sowas finde ich stark. Ich, ich wäre so gern Musikant geworden. Na, eigentlich nicht, weil hätte man viel üben müssen, aber ich würde gern ein, ein Instrument gut spielen. Und ich spiele nur du Trompete.
2: Wär, du, oh. Ja. Das macht meine geplante einteilige Bitte. Frage zweiteilig, nämlich du wärst gern Musikant geworden, hätten wir das auch gerne, dass du Musikant geworden wärst und zweiter Teil der Frage, den ich ganz spontan wegen deiner, deinem Nachsatz noch reinbringe, sind wir froh, dass du Trompete gespielt hast oder spielen kannst oder gelernt hast?
1: Ja, weil äh, das Schöne an Trompete ist, dass wenn man nicht mehr übt, so wie ich die letzten 30 Jahre, man automatisch aufhört und die anderen nicht mehr quält. Das muss ich schon sagen. Und ähm, das, das einzige Highlight meiner Trompetenkarriere war wirklich ein Auftritt. Wir waren so eine Fünfer-Kombo und ich habe die erste Stimme gespielt. Erste Stimme gemeinsam mit Christian Glaser. Der Glaser Chrissy, mit dem ich dann auch gemeinsam Baseball gespielt habe. Und die erste Stimme sind halt die, die, die höheren Töne dann anschlagen können. Bei der Trompete, wer es weiß, je mehr Lippenspannung, umso höher werden die Töne. Ja, es war, war nicht toll, was wir damals gemacht haben, aber ich, ich war eben dabei. Und das einzige Highlight war wirklich, dass wir in unserer Fünfer-Kombo mal äh, die Fondsdorfer Fanfare spielen sollten. Die hieß wirklich so, dass aber einer von uns Fünfen nicht wusste, dass es die Fondsdorfer Fanfare ist und dass ein anderes Lied angestimmt hat. Was niemand ähm, bemerkt hätte, äh, pardon, wenn ich nicht aufgehört hätte zu spielen und den Jungen beschimpft hätte, der gleich alt war wie ich. Ja, gut. Hast du wirklich? Habe ich wirklich? Ja.
2: Sind, sind Kraftausdrücke gefahren, wie man so schön sagt? Möglich.
1: Möglich. Und ähm, nach der ähm, nach der Vorstellung hat Gottfried Pignitter, <coughs> pardon, ich habe gerade vorhin ein Stück Schokolade gegessen, Gottfried Pignitter, wie er immer noch heißt, der wirklich fünf verschiedene Instrumente spielen konnte, Hackbrett und so Zeug, also viel besser, als wir alle Tr äh, Trompete, der aber irgendwie gedacht hat, er muss es Trompete spielen, der hat unseren Auftritt äh, mit den unsterblichen Worten beendet, Hauptsache wir sind alle gesund. Und ich glaube, das war das Letzte, was ich, <lacht> was ich jemals ist, gehört habe.
2: Das ist ja überragend, du solltest ein Buch schreiben,
1: ein ich, ich bin dran, aber im Moment äh, kämpfe ich mehr mit der Schokolade. Markus, wir haben Schon vor längerer Zeit und es tut mir leid, dass ich die Nachricht von, von Andy Griete erst jetzt äh, wirklich aufs Tableau bringe. Ich glaube, äh, Andy hat uns der einst mal die Kekse geschickt für unseren, ja, wie, wie müssen wir im Nachhinein unseren Keksetest beurteilen? Gut gemeint, aber nicht gelungen oder irgendwie?
2: Ah, wohlschmeckend. Für unseren wohlschmeckenden Plätzchentest.
1: Das stimmt, das stimmt. Äh, hat Deine ja. Mutter hat geliefert, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ich glaube nicht.
1: Aber ich irgend weiß gar wir nicht mehr, wir irgendwelche Privatplätzchen haben wir doch bekommen von irgendjemandem. Ich meine, ja, es haben war doch deine so Mutter.
2: Wir haben, doch, ja, wir, haben doch, nee, wir haben doch viele Privatplätzchen von Hörerinnen und äh, Hörern bekommen. Unter anderem in einem, in einem Kunststoffglas in Schichtweise und, und so. Die waren, die waren nicht alle nur gekauft, die waren schon auch ähm, selbst gebacken.
1: Möglich. Und ich glaube, Mama Schmieder. Möglicherweise hat Mama Schmieder. Das kann sein, weil damals gab es ja auch den, die 300. Sendung mit dem großen Schluss des Senftests. Und ich glaube, da hat Schmiedi von seiner Mama... Es ist wurscht. Aber Andi Gritte hat uns damals, glaube ich, auch ähm, Kekse geschickt und er schreibt mir, schreibt uns jetzt, möchte ich sagen folgendes, bezugnehmend auf das aktuelle Daily mit dem Thema, bedeutende deutsche Fußballtrainer ist also schon ein paar Tage her, werfe ich folgende Namen in den Ring, Udo Lattek, Hennes Weißweiler, Wolfgang Frank, gibt es gegen keinen dieser Namen was zu sagen, muss man auf jeden Fall in den Topf schmeißen, Wolfgang Frank schreibt auch noch dazu, weniger aufgrund des Erfolges, es ist schön, dass Andi hier äh, mit dem Genitiv arbeitet, weil der Österreicher hätte geschrieben, aufgrund äh, dem Erfolg, oder, was hätte der Österreicher, auf keinen Fall hätte er geschrieben,
2: der hätte geschrieben. Wegen dem Erfolg, wegen aufgrund, der, wegen hätte der Österreicher
1: nicht geschrieben. Ja, okay, ja, wegen dem Erfolg, genau. Sondern aufgrund der modernen Ideen und der hervorgebrachten Trainer. Ja, ist richtig. Dann schreibt er im ersten PS, und jetzt komme ich schon zu dir. Hast du mir nicht The Last of Us empfohlen, letztens?
2: Na, ich habe gefragt, ich habe die Hörer gefragt, welche ja, ja. der drei Serien äh, besser ist und welche ich anfangen soll. Es, es gab eine... Ich möchte fast sagen, eine überwältigende, eine ja. überwältigende Resonanz von, von Null. Äh, weswegen <lacht> ich so schlau bin wie zuvor. Ich habe von, von Last of Us die erste Folge gesehen. Ich muss sagen, sie hat mir absolut Appetit auf mehr gemacht. Ja. Irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, ich war da schon drin. Und ähm, bei den anderen Serien, From und Chemie des Todes, habe ich noch nichts gesehen, außer Trailer.
1: Na, ich habe es ich ja noch nicht gesehen. Aber äh, Andy empfiehlt hier auch. The Last of Us, Endzeit-Dystopie. Bisherige zwei Folgen mit fantastischen Bildern und einer guten Story. Acht von zehn Punkten.
2: Wow. Ja. Das, das, dann nehme ich das gerne an. Als, als, den, als den überwältigenden als die überwältigende Resonanz.
1: Ja, ja, ganz, ganz stark. Ja. So, und dann haben wir, äh, dann hat er auch noch, und das finde ich natürlich schön, ich habe dieses Grubenbuch, ich weiß gar nicht, von wem ich das bekommen habe, um Gottes Willen, da muss ich jetzt mal schnell schauen. Moment, Moment. Buch äh, Sturm Graz, genau, das habe ich bekommen vom Sascha und äh, das habe ich ja gefeiert, weil da sind so viele Erinnerungen zurückgekommen und jetzt hat mir der Andi auch ein Buch angeboten und zwar eines über die Fußball-WM 1986, Diego Maradona, wer erinnert sich nicht ähm, und ich freue mich schon drauf, ich habe jetzt gesagt, ja, gerne, gerne, ich freue mich drauf, weil das eine prägende WM war für mich. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Es war jene WM, wo ich meine Allianzen, glaube ich, minütlich geändert habe. Und grundsätzlich die Brasilianer. Zwischendurch waren es aber auch die Dänen. Dann war ich ganz, ganz großer Deutschland-Fan. Und zwar im Match gegen die Franzosen, weil ich wollte, dass die Deutschen Frankreich rausschmeißen. Weil die Franzosen ja Brasilien geschlagen haben. Und dann im Finale wusste ich gar nicht, mit wem mich mithalten sollte. Ich habe dann nur immer noch bis heute, und das wird Thomas Wagner, würde Thomas Wagner sicher bestätigen, ein ganz, ganz eklatantes Fehlverhalten von Toni Schumacher beim dritten Tor. Da muss er raus, wer sich erinnern kann. <lacht> ja, gut. So viel, dass du, ich, ich nehme dein, dein Lachen als Zustimmung.
2: Ja, ab, absolut. Aber ich, ich, ähm, kann mir, ich kann mir bildhaft oder Thomas bildlich Wagner vorstellen. Bitte?
1: Oder bildlich.
2: Ähm, möglicherweise beides, ja. noch ein Stück weit, ähm, wie Thomas Wagner sich über diese, über diese Szene echauffiert und, und sie, äh, es ihn juckt, die Szene nachzuspielen. Ähm, anderen Talenten ähm, kann er das nicht, weil alleine kann er das nicht nachspielen und das zerreißt ihn innerlich, deswegen äh, versucht er sehr bildlich das Ganze nachzuerzählen, sodass äh, jeder, jeder wieder weiß, wie, wie die Situation war. Das ist großartig.
1: Naja, Thomas Wagner, wer es nicht gehört hat, war ja beim Biathlon in Oberhof und ähm, hat dort beide Verfolgungen gesehen. Was natürlich überragend ist, dass er gleich äh, Männer und Frauen gesehen hat und hat, erzählt da er sehr, sehr lebhaft in der Big Show. Wir machen eine kurze Pause und dann versuchen wir uns an einem Kurzpass, wie er noch nicht da war, nämlich mit einem völlig unvorbereiteten Einkannen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Grum, Jensi.
1: Wir haben es in der Big Show ein kleines bisschen angesprochen, auch mit unserem lieben Freund, ich weiß nicht, Thomas Böker. Thomas ist so äh, total lieber, lieber Mensch und total äh, aber seriös auf der anderen Seite. Das eine schließt das andere nicht aus.
2: <lacht> so was, so was kenne ich auch nicht. <lacht> ja,
1: ja, äh, äh, Das ist jetzt richtig, weil die, die, die eigentlich lieben Menschen sind ja eigentlich Schlawiner. Aber der Thomas ist, ist glaube ich, kein Schlawiner und es ähm, ist, ist, ist unheimlich nett, aber ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass er dass er Tommy Böker ist. Also ich weiß ja, dass Max Jakob Ost nur für mich Maxi ist. Und äh, das lässt er mir nur durchgehen, weil er gesehen hat, ich bin deutlich größer als er. Und sollte es zum Handgemenge kommen, dann... Ähm, nein. Natürlich nicht. Also, ähm, ja, unser erstes Spiel...
2: Aber vielleicht, vielleicht, das wäre noch mein Ansatz, ist er Tom? Vielleicht ist er oh, Tom,
1: Tom. Böker. oh ja, Tom Böker. Das könnte sein. Muss ich ihn das nächste Tom, Mal fragen. Ist er eher Tommy Tom oder Tom?
2: Tom verleiht, wie zum Beispiel Tom Buro? Ja, doch eher den, den Menschen auf so einen international seriösen Touch. fast schon.
1: Ist Tom Bayer ein Thomas Bayer?
2: Davon gehe ich aus. Ich, ich habe ihn immer nur als Tom kennengelernt Natürlich. und äh, Tom genannt.
1: Samstag, 15.30 Uhr, Markus. Und das ist schön, Ach, dass, die, dass die Bayern mal wieder in der... In der Konferenz sind wir letzte Woche auch gegen Bochum, aber okay, das hat natürlich niemanden interessiert. Aber sie fahren nach Gladbach und sind dort mit 1,36 bei einem ehemalig befreundeten Wettbüro favorisiert. 5,75 Unentschieden, 7 zu 1 Heimsieg-Gladbach. So, Gladbach zu Hause, drei der letzten vier Pflichtspiele gegen Bayern gewonnen. Ich erinnere mich, da war doch dieses Pokalspiel dabei, noch unter Adi mhm. Hütter, wo sie ganz, ganz schnell 5-0 geführt haben und wo ich dann aber immer noch gedacht habe, und zwar die ganze Zeit. Irgendwie drehen die Bayern das dann noch. Das war nicht so und ähm, Borussia Mönchengladbach in absolut Deep Shit, nachdem sie da so untergegangen sind bei Hertha BSC. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir bei diesem Spiel gar nicht sicher. Jan Sommer kommt eben zurück und Thomas Böker meinte eben der Grund, warum die Gladbacher so gut abgeschnitten haben gegen die Bayern immer war Jan Sommer. Das sehe ich nicht ganz so. Ich sehe bei diesem Spiel, ich sehe die Bayern ganz, ganz furchtbare Rache nehmen für diese drei Niederlagen in den letzten vier Spielen und ich sehe ein 4 zu 0 für den glor- und rumreichen FC Bayern München, Markus.
2: Ähm, also ich würde Tom Böker hier absolut zustimmen, äh, dass Jan Sommer ein ganz großer Faktor war, also ich erinnere mich nur, äh, ich denke, es war, das, es war das Hinspiel, oder? bei dem äh, die Bayern ja nur an Jan Sommer gescheitert sind, äh, mehrfach, ich erinnere mich an Saison war das das Saisoneröffnungsspiel, glaube ich, vor oh, letzte Saison, als, äh, als es unentschieden ausging, weil Jan Sommer so viele Paraden hatte. Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, als Jan Sommer von den Bayern verpflichtet wurde, dass das schon auch in dieses alte Schema passt. Der spielt gut gegen uns, der muss gut sein. Die Verpflichtung, nicht, dass ich jetzt sagen würde, er ist nicht gut, aber das, äh, Jan Sommer hat gegen die Bayern schon immer besonders aufgedreht. Äh, entsprechend ist mein Tipp für dieses Spiel 3 zu 0 FC Bayern München.
1: Naja, da sind wir gar nicht so weit auseinander. So, dann ein Spiel, äh, das ich mit einem gewissen Interesse, aber auch Disgust verfolge, weil Leipzig kann, wir haben es letzte Woche vorausgesagt, wir haben, glaube ich, beide vorhergesagt, dass Union Berlin in Leipzig gewinnen wird. Wir hatten, glaube ich, sogar beide ein 2-1. Ja. Äh, und äh, dass das natürlich dann auf diese kuriose Art und Weise zustande kommt, ist eine andere Sache. Also, aber die Leipzig jetzt zu Gast in Wolfsburg äh, bei den Wettquoten 3,3 für einen Heimsieg. Wolfsburg 3,6 unentschieden, Leipzig leichter Favorit mit 2,15. Nur eins der letzten elf Pflichtspiele hat Wolfsburg gegen Leipzig gewonnen in der Bundesliga. Nur das erste Gastspiel, allerdings Leipzig in Wolfsburg gewonnen. Und Das ist auch schon jetzt sechseinhalb Jahre her, 1. Oktober, 1. Oktober 20. 16 Und diese Serie von Leipzig, zwölf ungeschlagene Bundesligaspiele, ist eben gegen Union Berlin zu Ende gegangen. Ich sehe eine neue Serie anbrechen für Leipzig und zwar die zweite Niederlage in Folge. Und äh, hey. ich, ich sehe irgendwie, ich habe ich hab das vor mir und das wird natürlich unser lieber Freund André Vogt gerne hören. Ich sehe ein ganz, ganz frühes Tor für die Wolfsburger. Ich kann nur nicht sagen, wer es schießt.
2: Ah, solltest du vielleicht mal an dir arbeiten. Ja. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, als du jetzt gemeint hast, neue Serie starten, irgendwie so Sieg nein, Leipzig, würde ich nicht sehen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Wolfsburger mich schon enttäuschen. Äh, nee, überraschen eher in, in dieser Saison, weil sie doch immer mal wieder, wenn ich sage, nee, das wird nichts und so, gar nicht so, gar nicht so schlecht dastehen und so schlecht spielen. Und ähm, gerade jetzt auch nach, äh, ich hätte fast gesagt nach wieder Anpfiff, aber nach dieser langen WM-Pause, ergebnismäßig vielleicht nicht, aber leistungsmäßig schon äh, besser, als, als ich das äh, so immer aus der Distanz sehe. Deswegen werde, hätte ich jetzt hier gesagt, es gibt einen Unentschieden. Die Torreihenfolge habe ich wiederum nicht auf dem Schirm, aber am Ende haben beide gleich viele. So stark. Das ja.
1: so, so stark ausgedrückt. So und dann das Topspiel. Samstag 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen. Frankfurt fast der Lieblingsgegner von Bremen 43 Siege der Bremer gegen Frankfurt. Allerdings in Frankfurt habe ich die Statistik jetzt nicht parat. Nur gegen Schalke gab es mehr. 46. Und ich habe die Frankfurter vergangene Woche gesehen in Köln. Ja, sie haben herzlich wenige Chancen herausgespielt. Das ist richtig. Ich habe aber Köln nicht so viel besser gesehen, wie dann das 3 zu 0 war. Das hat ja auch unser lieber Freund Marco Hagemann dann auch so angemerkt mit seinem. Ich glaube, Sebastian Kne Sepp Kneißl war... War Sebastian Kneißl... Heißt er überhaupt Sebastian A? B? War er vielleicht früher mal Sebi-Kneißl? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls äh, haben die das beide als zu hoch bewertet, dieses 3 zu 0. Und Frankfurt hat mir echt gut gefallen. Die spielen echt einen ganz, ganz, wie wir sagen, feinen Ball. Deshalb sind sie auch bei dem ehemals befreundeten Wettbüro mit 1,61 Favorit, 4,2 Unentschieden, 5,25 Auswärtssieg Bremen, den ich hier... Uh, und, unter gar keinen Umständen sehe, Markus. Aber das wird ein Spiel, was uns freuen wird, weil viele Tore fallen. Fünf davon für Frankfurt, zwei für Bremen.
2: 5-2. Fünf, 5-2, Fünf, wow. ja. ja. Ähm, ich, sehe, ich sehe das schon auch so. Ich, ich sehe den, den grundsätzlich spielerischen Ansatz der Bremer als etwas, was den Frankfurtern als ja, doch immer noch von der, vom Kern her eher reaktionäres Team äh, gut gefällt und gut passt. Und ob das jetzt zu fünf Toren, oh, das weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, irgendwie so in die Richtung 3-1 oder weniger. Aber äh, mein, mein Tipp geht auch in die, in die Richtung der Adler.
1: Oh, sehr, sehr schön. Ich frage einen Schüler neulich, der aus Fulda kommt, sage ich, ja von welchem Verein sind Sie zugetan? Und er sagt, ja, den Adlern. Und ich habe die Adler natürlich nur mit den Mannheim-Adlern in Verbindung gebracht, aber er meinte selbstverständlich die SGE. Ja, und das war's unser Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Grum, Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Warum haben wir jetzt den Kurzpass ein bisschen kürzer gefasst, mein lieber Markus? Weil ich äh, eine ungefähr 34-minütige Hassrede äh, auf Schweinfurt vorbereitet habe. Ich war am vergangenen Samstag in der Früh, bin ich raufgefahren, weil äh, Nina dort Süddeutsche Meisterschaft gespielt hat und es lief, es lief sehr, sehr gut. Ähm, das Problem war, also die Halle ist super, wirklich ganz, ganz fantastisch. Ähm, das Problem war einfach, es waren acht Mannschaften dort am Start und die, die Zeiten zwischen den einzelnen Spielen waren elendslang. Was macht man also? Man möchte nicht den ganzen Tag in der Halle sitzen. Man schaut sich die Stadt an. Und darf ich sagen, ich möchte Abbitte leisten an alle hässlichen Städte, wo ich jemals war. Es, ich habe noch nie eine hässlichere Stadt als Schweinfurt gesehen. In Deutschland. Also Als, als wir damals in, äh, mit der Handballmannschaft in Sapsche in Polen waren. Ja, sage ich Ja. Uh, im Jahr 1992 könnte Sapsche Polen es aufnehmen mit Schweinfurt im Jahr 2023. Es war von einer Traurigkeit. Bitte schreibt mir, wenn ihr irgendwas Nettes in Schweinfurt gefunden habt, weil uh, ich war auf der Suche und ich habe nichts gefunden. Eines muss man sagen, die Dichte der Dönerläden auf dem Weg von dieser Sporthalle in die Innenstadt, die ist beachtlich. Das, uh, da brennt nichts an, also wer einen Döner möchte, dem wird geholfen. Ansonsten, es war nicht schön. So, und dann fahre ich am Samstagabend heim. Ninas Mannschaft hatte alle drei Spiele gewonnen am Samstag. Ähm, hat am Sonntag als Gruppenerster das zweite Halbfinale bestritten gegen Hanau mit, ja, im, im Penalty-Schießen dann verloren, mit bisschen Pech, wie Penalty-Schießen halt immer ist. Und dann war ich nicht dabei, Markus, als die Lage absolut eskaliert ist. Ich habe im Nachhinein gehört, dass im Raum stand, den ganzen Zuschauerblock vom MSC des, des Feldes zu verweisen. Aber ja, es, 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 ich habe das nur im Live-Ticker mitverfolgt. Es muss Wahnsinn gewesen sein. Und äh, ich, ich war nicht dort, deswegen maße ich mir kein Urteil an. Aber es ist halt auch so. Hockey ist wie Handball eine Sportart und wie Basketball auch, wo der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin einfach zu viel Einfluss auf das Spiel geschehen hat. Weil marginale 2-Minuten-Strafen, also grüne Karten, dann, wann gibt es eine Ecke, wann nicht, es äh, ist so alles random und äh, da passieren dann schon mal Fehler. Möchte ich gar keine Absicht unterstellen, aber das, das funktioniert nicht. Aber natürlich habe ich hier keine Lösung. So, es waren jetzt nur eineinhalb Minuten gegen Schweinfurt und eigentlich äh, nur eine halbe Minute, wirklich, was die Attraktivität von Schweinfurt anbelangt. Aber ja, also beim Hockey, wie gesagt, Schiedsrichter, zu, zu viel Power. Fertig. Aus.
2: Was zu Schweinfurt, wie gesagt, ähm, ich hätte gerne, wenn ich gewusst hätte, dass du, äh, dass du das gerne hättest, hätte ich gerne ein paar Tipps von Sven Schröter beigesteuert. Äh, der ja, wie gesagt, aus Schweinfurt kommt. Ähm, aber das, das haben wir verabsäumt, weil da ja keine Anfrage von deiner Seite kam. Deswegen ja. kann ich das nicht sagen.
1: Sven war schon lange nicht mehr in der Big Show, fällt mir jetzt ein.
2: Ja, Nein. Und, äh, aber gerade auch für solche Fälle möchte ich dir äh, ans Herz legen, die App der Woche. Okay, die bitte. App der Woche ist in dieser Woche eine App, die heißt Maps.me, M-A-P-S Me, M -A -P -S, und ich glaube es ist ein kleiner Punkt und dann M-E. Mhm. Mit dieser App kannst du, und das ist gerade für unsere Freundinnen und Freunde, die in fernste Länder reisen wo sie sich keine Handytarife äh, an oder wo es gar kein Handynetz gibt vielleicht. Äh, du kannst diese App auch völlig offline benutzen, also auch da, wo du keine Netzabdeckung hast und diese App führt dich überall hin. Die zeigt dir sogar, wie du mit der U-Bahn dann an das Ziel kommst, wie du zu Fuß dahin kommst mit dem Auto, mit dem Fahrrad und du gibst nur ein Ziel ein oder eine, eine Attraktion, würde man eher sagen. Und äh, die App führt dich dorthin. Für mich ein Game-Changer. Egal, ob ich irgendwo in den Bergen unterwegs bin oder zuletzt in New York, wo die App auch einwandfrei funktioniert und mir die U-Bahn-Linie anzeigt, mir sogar anzeigt, wo diese U-Bahn fährt, bringt uns vielleicht zur App der nächsten Woche, Oho, äh, hat, die ich sonst dafür hat, immer hat, genommen habe. Auf das Wochen hinaus vorbereitet. Unfassbar. In Germany, in Germany, we call it a Cliffhanger. Und äh, Maps Me mag ich allen ans Herz legen, die, die sich gerne verlaufen, die da ein Problem haben, von Stadtpark zu Stadthalle oder ähnlichen Dingen zu kommen. Äh, mega, sage ich dann nur.
1: Okay, stark. Apropos mega. Wo werden wir den Enkelmann an diesem Wochenende ergriffen, lauschen hören? Nein, wir werden hören. Ja. Du wirst, äh, wir werden lauschen, ergriffen, aber du wirst äh, dich präsentieren. Wo denn?
2: Äh, Everton gegen Leeds wird es geben. Und zwar live nur im Stream, aber immerhin, im Stream auf Sky SkySport.de ist glaube ich die offizielle Seite oder möglicherweise auch in der App, aber ich glaube nur auf der, auf der Homepage. Äh, das werden wir aber noch klären bis dahin. Und äh, der Samstag wird dann ausklingen mit zwei Zusammenfassungen, von denen die letzte Zusammenfassung äh, diejenige der Lilien sein <lacht> wird, sei Dank, die, ja. die es mit Rostock zu tun haben und die ja von Sieg zu Sieg und Erfolg zu Erfolg schon fliegen und äh, vielleicht auch schon rein rechnerisch am Samstag, nein, das nicht, aber nicht alles mehr andere als rechnerisch den, den Aufstieg ja, oder, oder den Nicht-Abstieg klar machen. Ähm, also das ist schon absolute Überfliegermannschaft und die gibt es ja Samstag mit, mit Hempers und Tusche.
1: Ah, sehr, äh, live, sehr,
2: auf Sky. Ja, ja.
1: sehr, sehr schön. Sehr, sehr
2: schön. Wie, wie wird dein Wochenende aussehen? Irgendwo zwischen Hockey und gehe ich nochmal Skifahren wahrscheinlich?
1: Ich werde möglicherweise wirklich nochmal Skifahren gehen. Die Hallenhockey-Saison ist beendet, was insofern gut ist, als ich mir da die langen Trainingsfahrten... Es ist ja toll, dass es eine Halle gibt, aber Markus, du weißt, wo wir wohnen und du weißt aber auch, wo äh, sich der Höfner befindet, nämlich in Freihamm. Und äh, dort zweimal in der Woche ein Training abzuhalten, das, das geht halt nicht anders, weil die Stadt München die Hallen zur Verfügung stellt und die Halle ist großartig. Aber es ist halt jedes Mal eine Weltreise von hier bis dorthin. Äh, deshalb äh, kein Hockey mehr in der Halle. Hockeytraining ab, dann heraus und äh, möglicherweise Skifahren. Aber ich werde natürlich keine Minute der Skiweltmeisterschaft versäumen wollen, weil Michaela Schiffrin, wir machen ja keine Mitarbeiterinnen der Woche mehr, aber am Donnerstag hat sie in einem Herzschlagfinale äh, den S Riesentorlauf gewonnen. Und äh, ich muss beim Stadion am Samstag zumindest fernmündlich dabei sein.
2: Weil du, jetzt kommt Breaking News, ihr neuer Coach bist oder rechnest du dir nur Chancen aus oder, oder wie sind da die Ambitionen genau?
1: Ich habe von Friedhelm Funkel gelernt, dass es ganz, ganz schwierig ist, eine Mannschaft und damit auch eine Skifahrerin mitten in der Saison zu übernehmen. Mike Day ist raus, aber ich, mein Arbeitsvertrag wird am 1. August dieses Jahres beginnen.
2: Aber es ist ja meistens so, wenn du mitten in der Saison einsteigst, ist ja im Normalfall die Kacke am Dampf. Das macht es, glaube ich, nochmal besonders schwierig. In dem Fall wäre das ja eher so ein Fall. Ich könnte abzahnen. Ich, könnte,
1: ich könnte, könnte hier noch sagen, ja.
2: Genau. Ja, Dich ja. mit fremden Federn schmücken ja, könntest herrlich. eigentlich. Du würdest müsstest ja nur äh, ab und zu das, das Sponsoren-Stirnband reichen und äh, vielleicht die Ski hinterher tragen.
1: Und Das ist das Großartige am Einkommen. der immer so tut, als ob er sich nur für Fußball interessiert, aber er kriegt halt alles mit. Und wenn, alles. wenn Mike Day raus ist bei Michaela, dann weiß und der, der glaub, Anchorman, hat meine Jets Stunde gespielt.
2: It's the time for Jens Night after Mike Day. Yeah.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.